0: Bene ragazzi, benvenuti, continuiamo la trattazione della fisica e della metafisica di Aristotele insieme alla nostra gattona, al nostro portafortuna Sofì che mi assiste nelle lezioni, o meglio dovrebbe farlo, ma spesso non vuole farlo Sofì non vuoi stare come me, ahia, yeah. niente Sofì la lasciamo andare Saluta i videoascoltatori, Sofì, la lasciamo andare, certo non la costringiamo Quando inizierai ad aiutarmi? Quando inizierai a dividere le videolezioni con me? Perché devo fare tutto da solo? Va bene, Sofì, vai. Allora, abbiamo visto la scorsa volta le quattro cause e dalle quattro cause la, ehm, la coppia concettuale di materia e forma. Ve lo ricordate? Abbiamo detto che le sostanze sono dei sinoli, dei composti, di materia e forma in cui materia e forma si uniscono in maniera inestricabile all'interno di ogni sostanza questa è soltanto una prima basilare definizione della sostanza faremo una lezione credo apposita o comunque insomma forse alla fine di questa lezione per vedere meglio che cosa si intende che la sostanza è costituita da materia e forma però attenzione nella fisica poi lo riprenderà anche nella metafisica aristotele parla anche di un'altra coppia concettuale che è un po è parallela materia forma la coppia concettuale potenza atto come vi ho detto nella scorsa lezione queste, eh, questi strumenti concettuali vengono da aristotele ideati per la fisica ma saranno poi applicati dovunque La coppia potenza-atto è qualcosa a cui Aristotele crede moltissimo, quindi non la utilizza soltanto nella fisica, la utilizzerà dovunque, per esempio nella dottrina dell'anima, nella dottrina della, della conoscenza. Lo vedremo. Allora, potenza atto, ehm, la seconda coppia che in qualche modo corrisponde, somiglia a materia forma. Ricordate, abbiamo visto anche in greco eh, come si scrive materia e chiule e forma e morfè oppure eidos, due modi diversi in greco di scrivere forma che in seguito riprenderemo. Esiste anche la coppia potenza atto oltre alla coppia materia forma. Che cos'è la potenza? La potenza è eh, appunto la potenzialità, la capacità di divenire qualcosa, qualcosa che ancora non c'è. Potenza in greco Aristotele la chiama dynamis, da qui l'italiano dinamico e così via. Dynamis Significa appunto potenza, in greco dunamis significa potenza. Che cos'è la potenza? La potenza è appunto una potenzialità, come vi ho detto, una capacità, una qualità, una caratteristica che fa sì che qualcosa, appunto, non in maniera necessaria, non sempre, ma potenzialmente, si trasformi in qualcosa d'altro, abbia la la qualità, abbia la la caratteristica di potersi trasformare in qualcosa d'altro, non in qualunque cosa, ma in una cosa ben precisa e quindi ogni potenza ha al suo interno una finalità, una finalità intrinseca che gli viene data dalla natura e quindi eh, la potenza... Ha la possibilità, la capacità, anche se questo non, non sempre avviene, di dare luogo all'atto. Per esempio, facciamo l'esempio classico: seme pianta, d'accordo? Il seme è la pianta in potenza, cioè il seme che cos'è? È potenzialità di diventare una pianta, però il seme non è ancora una pianta, potrebbe non diventarlo, però un seme particolare darà una pianta di una specie particolare, il seme non ha la potenzialità di diventare qualunque cosa, il seme diventando una pianta esprime quello che è la sua finalità intrinseca, d'accordo? E quindi il seme è la pianta in potenza, d'accordo? Il seme è la pianta in potenza perché è potenzialità e capacità di diventare pianta. E invece ovviamente l'atto è la pianta, cioè l'atto è quella cosa che ha compiuto che ha realizzato, ha compiuto in maniera perfetta la sua potenzialità, che ha ha realizzato in maniera perfetta la sua potenzialità. Quando il seme diventa pianta, d'accordo, la pianta non è altro che il seme che prima era potenza e poi è diventato atto. Cioè noi diciamo in italiano attualizzare. Il seme era la pianta in potenza Mentre la pianta è il seme in atto, quindi la pianta in quanto atto è la realizzazione della potenza, eh, la pianta in quanto atto è il ehm, compimento. Uh, perfetto e finalistico del seme. Quindi il seme è la potenza rispetto all'atto che è la pianta. Il seme è potenzialità di diventare quel tipo di pianta, e quindi il seme è la pianta in potenza. La pianta non è altro che la realizzazione. Del, del seme, cioè la pianta e il seme è in atto, il seme che si è attualizzato, il seme che ha, attenzione, raggiunto il suo fine, il fine intrinseco che la natura gli ha dato, che ha compiuto il suo lavoro, che ha svolto. ha svolto la sua la sua funzione d'accordo potenza atto come abbiamo visto l'altra volta la scorsa volta in relazione a materia forma anche potenza atto è eh, una coppia di eh, concetti eh, che eh, sono relativi per esempio prendiamo un altro esempio seme bambino adulto Come abbiamo visto non l'abbiamo visto con la materia, la materia può essere materia di una forma ma anche forma di un'altra materia. Eh, Come abbiamo visto tra materia e forma vale anche per potenza e atto. Cioè il bambino può essere contemporaneamente potenza o atto, perché dipende da come la vedi. Il bambino rispetto al seme che cos'è? È atto. No? Il bambino è l'attualizzazione del seme, cioè il bambino è il seme in atto, ma rispetto all'adulto il bambino che cos'è? Il bambino rispetto all'adulto ovviamente è la potenza, mentre l'adulto sarà l'atto, cioè il bambino è potenzialità di diventare adulto. Quindi vedete, si tratta di termini convenzionali, come erano materia-forma abbiamo visto la scorsa volta, ma come erano, ricordate anche genere e specie. Una specie essere contenuta in un genere può, però può essere anche il genere di qualcosa più particolare di esso cioè di altre specie quindi il bambino può essere contemporaneamente eh, atto e potenza il bambino è atto rispetto al seme ed è potenza rispetto all'adulto è potenzialità di diventare adulto il fatto che L'atto, l'attualizzazione della potenza esprima la realizzazione di un fine, di uno scopo, e quindi potenza e atto spiegano ovviamente. Di questo stiamo parlando: spiegano i, i, i mutamenti oppure i eh, movimenti, no? i processi di trasformazione. Ricordate che per Aristotele, mutamento e movimento è la stessa cosa. E, e il fatto che l'atto sia la potenza che raggiunge un fine viene chiaramente spiegato dai termini greci che indicano l'atto. Attenzione, Aristotele usa due termini diversi. Chiama l'atto energeia, ehm, ma eh, lo chiama anche entelechia. L'atto viene chiamato in due modi, energeia oppure entelecheia. Che cosa significano questi due termini? Energeia significa ciò che ha svolto il suo lavoro, ciò che ha lavorato, ciò che ha svolto, ha completato il suo compito. Perché in greco en vuol dire in e attenzione ergon vuol dire lavoro. Quindi che vuol dire energeia? En, ergon, nel, lavoro, energia significa qualcosa che è, ha completato il suo lavoro, d'accordo? Quindi l'atto come energheia significa l'atto come qualcosa, cioè la potenza che è diventata atto e quindi ha svolto il suo compito, ha completato il suo lavoro. Quindi energheia, diciamo così, che è una modalità, è una modalità di indicare l'atto particolarmente concreta, che vada alla materia, Eh, è una materia che si è trasformata, ha dato luogo ad una forma che prima non c'era, per esempio eh, quella della pianta rispetto al seme, dove la forma della pianta non c'era. Quindi Energia è una potenza che è diventata atto nel senso che ha svolto il suo lavoro, che ha compiuto il suo il suo lavoro, il suo compito, quindi diciamo che è l'atto visto, eh, detto linguisticamente da un punto di vista meccanico, da un punto di vista efficiente, da un punto di vista materiale, ok? Invece, attenzione, entelecheia significa sempre atto, ma... vede l'atto, designa l'atto dal punto di vista della realizzazione di un fine ed è molto facile perché in greco telos vuol dire fine l'abbiamo già detto la scorsa volta, telos quindi entelecheia che cosa vuol dire? sempre en, in, telos cioè en, telos, entelecheia quindi ehm, significa atto nel senso di ciò che ha raggiunto un fine, di ciò che è dentro En, il telos, il fine. Quindi si tratta, capite, di un modo di disegnare l'atto che a differenza di Energia non mette in evidenza l'aspetto materiale, meccanico, efficiente, ma mette in evidenza la realizzazione del fine En, telos, il seme diventato pianta, raggiunto il suo fine, il fine intrinseco che gli è stato dato dalla natura. La finalità. La finalità di quel seme era quella di diventare quel tipo di pianta, non un altro tipo di pianta o qualunque altro ente. Aveva una finalità, cioè poteva trasformarsi, poteva dar luogo solo a quel tipo di pianta. La finalità può non essere esplicata quanti semi ci sono che non si trasformano in pianta, quando la finalità viene esplicata. Appunto, l'atto viene visto come il raggiungimento di un fine. Quindi, vedete che i due termini che Aristotele usa per indicare l'atto sono due termini che in qualche modo dicono dell'atto, danno dell'atto, linguisticamente, due sfumature leggermente diverse. D'accordo? Eh, potenza atto sono concetti relativi. Attenzione, Aristotele ripete che come materia e forma potenza e atto non sono dei generi. Come l'ente, vi ricordate? L'abbiamo già detto nelle categorie e lo ripeteremo poi in seguito. L'ente non è un genere, l'ente è qualcosa che si dice in molti modi. Esistono diverse tipologie di enti, ma forse non è neanche corretto dire che esistono tante tipologie di enti perché l'ente comunque non è un genere ci sono diversi enti ok diverse eh, modi di essere ente in maniera diversa ma l'ente non è un genere non è una specie la stessa cosa vale eh, per la potenza e per l'atto non sono dei generi d'accordo sono soltanto eh, degli strumenti concettuali appunto che abbiamo visto possono essere relativi anche qui esattamente come materia e forma potenza atto eh, possono avere soltanto le Tutte, tutto ciò che è potenziale, tutto ciò che è attuale, non fa parte di un genere, ma di un insieme, ma può avere solo un rapporto di analogia. Vi ricordate la stessa cosa Aristotele aveva detto di materia e forma? Cioè tutto ciò che è potenza, tutti gli stati potenziali nella natura, eh, hanno, eh, sono tra loro in un rapporto di analogia, come Tutti gli stati di attuazione della potenza, tutti gli atti, sono il rapporto di eh, analogia tra tra loro. Spero che sia chiaro, è piuttosto semplice potenza-atto. Fate attenzione, potenza-atto, in qualche modo, questa coppia non corrisponde a materia e forma, sì. Cioè, come abbiamo visto che le quattro cause sono due due uguali, due cause danno la materia e due cause possono essere indicate come forma anche qui materia e forma e potenza atto formano due coppie che sono a due a due uguali pensateci la materia corrisponde alla potenza cioè somiglia alla potenza così come la forma somiglia all'atto facciamo un esempio materia e forma ricordate l'altra volta abbiamo fatto l'esempio della casa dell'abitazione o l'esempio della statua facciamo la, l'esempio della casa ok la materia della Casa, sono i mattoni la forma della casa cioè la morfologia della casa ma che ti dice anche qual è la finalità ricordate la destinazione d'uso l'essenza della casa sono i mattoni cioè la materia sistemati in un certo modo in certe proporzioni in modo tale da uh, formare appunto la forma della della casa con un suo, con un suo fine. Quindi i mattoni sono la materia e la forma e la casa, è vero? Allora, facciamo l'esempio che abbiamo fatto prima. Il seme è la potenza e l'atto è la pianta, ok? Ci siamo, quindi per materia forma abbiamo l'esempio mattoni e casa. Per potenza atto abbiamo il seme e la pianta, dove il seme è la potenza e l'atto e la pianta. Come vedete, allora, la materia della casa sono i mattoni e la casa è la forma. La materia della casa, c'è cioè i mattoni... Può essere anche la potenza? Sì, cioè in fondo la materia di una forma, per esempio i mattoni in relazione alla causa, possono anche essere visti eh, non solo come materia, ma anche come potenza. Che cosa sono i mattoni se non la casa in potenza? È giusto, i mattoni sono la materia della forma casa, ma la materia corrisponde alla potenza, è chiaro? Perché i mattoni sono potenzialità di diventare casa. I mattoni sono casa in potenza, mentre la casa è il... sono i mattoni in atto, è chiaro? E quindi questo vale appunto anche per la forma. La forma è la casa e la sua materia sono i mattoni. Ma la forma della casa, come abbiamo visto, può essere anche vista come l'attualizzazione della materia, cioè i mattoni. I mattoni sono la materia. E quindi danno come forma la casa. Ma eh, noi possiamo dire che la materia dà come forma la casa, ma la materia dà anche come atto la casa, no? Che cos'è la casa se non i mattoni in atto? D'accordo? Quindi i mattoni non sono solo la forma della casa, ma anche l'attualizzazione della casa. E, e, I mattoni possono essere visti come la potenza d'accordo della casa. La stessa cosa vale. Per seme-pianta, d'accordo? La pianta è l'attualizzazione del seme, perché la se- il seme è la pianta in potenza. Però la pianta, oltre a essere l'attualizzazione del seme, è anche la forma del seme, siete d'accordo? Il seme non aveva una forma. Ricordate la dottrina del substrato, del sostrato, la- il seme era solo materia, chiule e poi si trasforma in una forma, in una sostanza che non c'era, cioè nella pianta. Quindi comunque eh, la pianta è l'attualizzazione del seme, ma il seme non è soltanto la uh, potenza della pianta, no? Ma è la materia, il seme, che poi dà luogo alla pianta. E la pianta può essere vista allo stesso modo. Come nell'esempio precedente, la pianta può essere vista non solo come l'attualizzazione del seme, ma anche come la forma del seme. Il seme appunto si è trasformato in una forma, si è attualizzata nella pianta, ma si è anche trasformata in una forma che è la pianta. Quindi vedete che la materia corrisponde alla potenza e la forma corrisponde all'acqua. Questo è particolarmente importante perché, come adesso vedremo, in entrambe queste coppie, attenzione, eh, la forma è più importante della materia e l'atto è più importante della potenza. Quindi, materia e forma, potenza e atto, insomma, eh, ciascuno dei poli di queste due coppie corrisponde a un polo dell'altra coppia. I poli corrispondenti materia-potenza sono meno importanti rispetto ai poli corrispondenti che si somigliano forma e atto. Nella coppia materia-forma, la forma è più importante della materia. Nella coppia potenza-atto, l'atto è più importante della potenza. Comunque, queste coppie si eh, in qualche modo somigliano. C'è però una differenza, fate attenzione. La coppia materia e forma è più indicata per descrivere la casa, mentre invece potenza e atto è più indicata per descrivere la pianta che deriva dal seme. Perché materia e forma è più indicata nel caso della casa che deriva dai mattoni, piuttosto che, eh, che per la pianta? Perché invece potenza e atto? si attaglia meglio a spiegare quei processi di trasformazione come dal seme alla pianta e non tanto dai mattoni cioè dalla materia della casa verso appunto la casa sempre di trasformazioni stiamo parlando di mutamenti di movimenti di eh, cause eh, del, del movimento del mutamento però forse se ci pensate una casa è vero che deriva dai mattoni però una casa è piuttosto statica no dopo essere costruita insomma ok è formata dai mattoni quindi diciamo che materia forma è una coppia che forse è più indicata per descrivere le sostanze che sono statiche d'accordo la casa ok sono mattoni che si sono trasformati nella casa però insomma sono stati messi insieme l'uno sull'altro, non è come il seme che ha dato luogo proprio a qualcosa di completamente diverso, ok? Quindi la coppia materia-forma è più indicata per descrivere le sostanze prendendole in maniera statica, mentre invece potenza e atto, avete già capito, è una coppia più indicata per designare le sostanze quando queste sono proprio oggetto di trasformazione. Quindi materia e forma descrivono meglio le sostanze viste come statiche, viste come immobili, non in trasformazione, mentre invece potenza atto è una coppia che è più adatta no, per descrivere concettualmente le trasformazioni di una sostanza. Quindi una sostanza non vista in maniera statica come la casa, ma come la pianta, cioè una sostanza eh, per originare la quale è stato molto molto importante un processo di trasformazione. Ecco, materia e forma è una coppia che si attaglia più alle sostanze statiche, mentre invece potenza atto è una coppia che si attaglia più alle sostanze dinamiche. Allora, perché l'atto è più importante della potenza? Voi direte, beh, è chiaro, un seme deve ancora diventare qualcos'altro, non si è ancora attualizzato, non si è ancora espresso. Si esprime meglio quando raggiunge il fine, quando svolge il proprio compito, cioè quando diventa atto, certo. Infatti nella Metafisica Aristotele dice che l'atto, attenzione, è più importante della potenza, prevale rispetto alla potenza in base a tre considerazioni. L'atto prevale sulla potenza in base alla sostanza. Che cosa vuol dire vuol dire che eh, pensiamo per esempio al al seme e alla pianta ok sono due sostanze diverse ok e quindi tu per avere il seme devi avere prima la pianta d'accordo quindi diciamo che la sostanza pianta è una sostanza più completa rispetto alla sostanza seme d'accordo cioè è è il seme qualcosa che è suscettibile di diventare qualcos'altro mentre eh, la pianta come sostanza è qualcosa che è già diventato qualcos'altro che ha già raggiunto il suo compimento il suo eh, il suo fine quindi prevale l'atto relativamente alla sostanza perché tu soltanto quando hai la, la sostanza della pianta potrai poi avere il il seme, e quindi comunque la sostanza della pianta è più completa rispetto alla sostanza potenziale, cioè al seme. L'atto, però attenzione, prevale sulla potenza, dice Aristotele, anche dal punto di vista della conoscenza, e qui è abbastanza chiaro, cioè... Io conosco meglio il seme o conosco meglio la pianta? Io conosco meglio il bambino o conosco meglio l'uomo adulto? Io conosco meglio la pianta oppure l'uomo adulto? Cioè, eh, quando una cosa è in potenza, cioè il seme, io non lo conosco bene, Non so in che cosa si può trasformare il seme, non so qual è la sua attualizzazione, è potenza di diventare che cosa? Io devo aspettare che il seme si trasformi in una determinata pianta per conoscere le caratteristiche del seme, no? Cioè, altrimenti non so qual è la potenzialità del seme per conoscere la potenzialità del seme devo aspettare che si trasformi in qualcosa cioè in una determinata pianta ok e quindi è chiaro che la pianta la conosco bene mentre il seme non lo conosco bene perché non so eh, come si attualizza cioè è potenza di che cosa e quindi è chiaro che per conoscere eh, il seme devo conoscere la pianta perché soltanto conoscendo la pianta so in che cosa eh, il seme eh, in quanto potenza si trasformerà eh, il seme è la pianta in potenza ma io non lo so finché non conosco la pianta quindi è chiaro che l'atto prevale sulla potenza anche dal punto di vista della conoscenza ultima cosa l'atto prevale dalla, eh, sulla potenza anche secondo il tempo e qui potrebbe essere controverso. Secondo il tempo, ciò che viene prima, eh, viene prima la pianta oppure il seme? In fondo è la stessa storiella, no? il solito dilemma, viene prima l'uomo o la gallina? Secondo Aristotele viene prima la gallina, nel senso di specie, d'accordo? Viene prima, lo so che può essere contestabile questo, nel senso della specie viene prima la pianta, ok? perché è la pianta come specie che eh, in qualche modo eh, genera ok, il seme. Quindi considerando la specie, non la singola cosa, eh, la specie delle piante, le piante vengono prima del seme uno potrebbe non essere d'accordo, infatti anche Aristotele è comunque costretto a dire che se prendiamo invece l'individuo singolo, un seme e una pianta, allora lì eh, la potenza dal punto di vista del tempo cronologicamente viene prima dell'atto, viene prima il seme e poi la pianta, però Aristotele dice che invece da un punto di vista della specie no, viene prima uh, la pianta e poi il, um, il, il seme d'accordo quindi questo per quanto riguarda potenza e atto d'accordo e abbiamo visto anche che c'è una somiglianza tra materia e potenza e tra forma e atto per questa volta chiudiamo qui abbiamo parlato principalmente della coppia potenza atto facendo anche un paragone con la coppia materia forma la prossima lezione parleremo specificamente di materia e forma e della dottrina importantissima attenzione della sostanza andremo ad approfondire cosa pensa aristotele della sostanza e cercherò di spiegarvi Perché per Aristotele, come l'atto prevale sulla potenza, allo stesso modo la forma prevale sulla materia e la sostanza è sostanza in quanto forma e non in quanto materia. Continuate a seguirmi, alla prossima. Arrivederci.